0: Para proteger a los chicos de la desinformación y salvar del olvido la investigación. Para salvaguardar el trabajo de los académicos y poner en las manos del público los temas más polémicos, Shazam, un podcast del Sistema Nacional de Bibliotecas SENA, presentado por Mayra Rodríguez. Hoy los invitamos a escuchar el bibliotecario embebido. Uno de los términos que más me gusta en el mundo de las bibliotecas es el del bibliotecario embebido. Ojo, embebido, no bebido. Y me gusta mucho porque nos hace ver como seres poderosos y capaces. Básicamente, y para resumirles el tema, un bibliotecario embebido o integrado es aquel que además de su profesión de bibliotecario, también está altamente especializado en otra área del conocimiento, lo cual le permite aplicar lo que sabe en los servicios de referencia y acompañamiento a los usuarios de la biblioteca. Y por supuesto que en el SENA tenemos bibliotecarios embebidos. De hecho, hoy he invitado a uno de ellos en nuestra tercera entrega de cinco entrevistas, cinco regionales. Él es Carlos Jiménez y ha venido a contarnos su experiencia en la biblioteca del Complejo Salomia en la regional Valle. Él es bibliotecario allí, pero también es geógrafo. Y si quieren saber qué tiene que ver una cosa con la otra, escúchenlo a él mismo.
1: La geografía es una ciencia social que básicamente busca analizar y explicar todo fenómeno de cualquier índole que tenga tanto una espacialidad como una temporalidad. Desde antes de graduarme, encontré que esos fenómenos también se incluían en el campo de la biblioteca y el mundo informacional. Inicialmente, recuerdo que me vinculé como apoyo a un colega en una beca del Ministerio de Cultura, en la cual él había sido ganador de una pasantía en bibliotecas públicas. El fin era básico, ayudarlo en procesos de resignificación de espacios, en este caso, una zona rural afectada fuertemente por el conflicto armado, un pequeño pero hermoso corregimiento en el departamento del Cauca llamado Mondó. La experiencia en Mondomo fue muy enriquecedora, pues aprendí a escuchar esa realidad tan silenciada por años, esa realidad que los de la vida urbana quizá por nuestras comodidades hemos ignorado. Trabajar con niños quienes a pesar de tantas diferencias e inequidades acudían diariamente a la biblioteca y la sentían como un espacio seguro, fue algo maravilloso.
0: Carlos, pero cuéntanos un poquito más, ¿a qué te refieres con procesos de resignificación de espacios?
1: Bueno Mayra, la resignificación de los espacios en este hermoso territorio consistió en identificar los espacios con cargas emocionales negativas por parte de los habitantes a través de lo que se llama la cartografía social. Es decir, ellos nos contaban sus sentimientos y sus historias a través de un mapa. Para luego de la identificación, lograr por medio de actividades culturales siempre lideradas por la biblioteca pública, la generación de un nuevo sentimiento hacia ese espacio. En la geografía lo conocemos como la topofobia y la toponimia.
0: ¿Y en qué otros espacios has trabajado desde esta propuesta de vincular biblioteca y geografía?
1: Una vez terminé este trabajo, decidí participar en una siguiente convocatoria de la misma beca, pero esta vez con un proyecto que buscaba recuperar la memoria cultural de Barcelona en Calarcá, un territorio en el hermoso departamento de Quindío que afrontaba o que afronta procesos jurídicos para cambiar su figura territorial de corregimiento a municipio. Desafortunadamente, fue un proyecto que aunque llegó a última categoría de evaluación, pues no resultó ser ganador, pero que me permitió entender que desde la geografía se puede complementar mucho la labor de la biblioteca como ese espacio de construcción de conocimiento transversal.
0: ¿Y cómo ha sido tu trabajo con el SENA?
1: Bueno Mayra, en el SENA completaré 7 meses de haber ingresado y ha sido una experiencia maravillosa poder apoyar a un gran equipo en procesos culturales y formativos. Siempre he sido muy inquieto académicamente y desde este espacio he aprovechado oportunidades para poder desdibujar esa imagen que se tiene de la biblioteca como un espacio de cuatro paredes, un espacio que solo encierra a alguien que te recomienda hacer silencio y o te presta un servicio informacional. Yo pienso que desde la biblioteca se pueden impactar vidas, se pueden llevar procesos de recuperación de identidad, como también impulsar procesos de consolidación del conocimiento con espacios de debates, conversatorios, donde todos tengan una voz y una historia que contar. Desde el inicio en el SENA, yo sabía que se podían mejorar los servicios, razón por la cual propuse un proyecto de caracterización de usuarios. Esto con el fin de identificar las habilidades y los conocimientos de los aprendices, lo cual permite fortalecer el proceso de aprendizaje. Creo que es algo que tengo muy claro y es que el aprendizaje no es llegar a un salón de clase con la mente en blanco. Todos llegan con saberes y que si los sabemos utilizar será un proceso maravilloso.
0: ¿En qué consiste ese proyecto de caracterización de usuarios?
1: La idea surgió como un cuestionamiento al ¿y qué podemos hacer para mejorar nuestros servicios como biblioteca? Y efectivamente así se ha ido desarrollando siempre siguiendo este fin consiste en el envío de un formato precaracterización a los aprendices una vez se concreta con el instructor el programa de las seis sesiones de talleres informacionales. Este formato es un formulario sencillo que básicamente indaga sobre las habilidades informacionales y el uso de estas herramientas digitales que se han propuesto desde el sistema de biblioteca SENA para los procesos de formación. Luego se procesa la, la información de forma automática en una macro que ha sido creada en Excel con el fin de conocer el nivel de las habilidades que traen los chicos al recibir el taller. Y esto es algo muy importante, si conocen estas herramientas que se han dispuesto para sus procesos de formación. Es así como desde mi profesión como geógrafo disfruto a diario aportando al desarrollo de la biblioteca y sus servicios.
0: Yo sé que les ha pasado que escuchan una canción en la radio, en la lista automática de YouTube, en un podcast o en cualquier lado y les encanta, pero no tienen idea de cómo se llama. Duran horas y horas con el ritmo pegajoso grabado y no pueden buscarla porque tampoco saben lo que dice la letra. Les tengo la solución. Resulta que Google ha mejorado su algoritmo, de tal manera que ahora reconoce canciones con solo tararearlas o silbarlas. Es impresionante cómo lo hacen, pues transforman una melodía en una secuencia numérica y cuando el usuario la canta, la silba o la tararea, Google convierte el sonido en otra secuencia numérica con la que puede emparejarla. Increíble. Aumentan las esperanzas para tener una vacuna contra el coronavirus para final de este año. A pesar de que la empresa Johnson Johnson tuvo que detener su estudio que ya iba en la tercera y última fase porque uno de los participantes se enfermó de manera inexplicable. Sin embargo, varias empresas, dentro de las que se encuentran Pfizer, Moderna, Oxford y, por supuesto, la vacuna rusa Sputnik, compiten en la carrera de ver quién sacará primero la vacuna. Pfizer solicitó la semana pasada los permisos necesarios para lanzar la vacuna de emergencia en los Estados Unidos, lanzamiento que se haría hacia el 3 de noviembre. Esperemos. Espero que el cuento de terror del capítulo pasado les haya gustado tanto como a mí, porque hoy continuamos con la imaginación de nuestros aprendices. El cuento de hoy se llama La casa de ceniza, y fue escrito por Claudia Janet Noah Munevar, una aprendiz del Centro de Formación de Talento Humano en Salud de la regional Distrito Capital. Escúchenlo.
2: En esta mañana fría, a principios de octubre, me rebelé. Sí, yo, Rafaelito, el niño bueno y sumiso que siempre hacía caso y que jamás daba qué hacer. Por fin hice valer mi opinión. Y exclamé otra vez mamá lo dije con un tono airado como si eso me sirviera de algo como si mis súplicas evitarían que pasara otra vez el receso escolar en casa de mi abuela Ubalda. otra vez sí señor respondió mi mamá con tono autoritario acuérdate que la abuela es muy consentidora y el aire del campo te hará bien <risa> Valiente argumento. Mi mamá no tuvo en cuenta que el internet no llegaba hasta la finca, que ni siquiera sería posible, ni suplicándoles a los santos a los que mi abuela les rezaba. Iba a estar incomunicado tres semanas completas. Para que entre la señal a ese lugar, debíamos subir hasta la Loma del Lamento, que quedaba a 15 minutos de la finca de mi abuela. Para llegar hasta allí... Deberíamos pasar por la casa de ceniza y el puente del laurecado. Le decían así porque hace más de 10 años en esa casa ocurrió una tragedia horrible. Cuentan los lugareños que el lugar estaba poseído, que a pesar de que el incendio había sucedido hacía muchos años... En las noches de octubre de ese lugar salía un olor particular a humo, como a carne quemada. Cuentan también que por si fuera poco, quienes no morían en la casa, pero que han vivido allí, se enloquecía y terminaban colgados en el puente del ahorcado. En las noches de octubre se alcanzaban a escuchar los lamentos que provenían de ese lugar. Mi abuela no le ponía atención a nada de eso. Pero ¿cómo le iba a poner atención si era sorda? No escuchaba ni el canto del gallo anunciando la llegada del nuevo día. Comencé mi viaje involuntario a la casa de mi abuela Ubalda en compañía de mi perro fiel, llamado Motas. Siempre decía que era un Pearl, pero la verdad era un criollito que jamás creció. El viaje fue tortuoso y lento. Viajamos en flota, pues el auto de mamá estaba averiado. Después de cinco horas de camino, mi abuela me esperaba en el terminal y me advirtió que no pagaríamos más transporte. Por eso debíamos caminar hasta la finca. <ríe> Hice mala cara, pero no porque no quisiera caminar, sino porque no quería pasar por la Casa de Ceniza. Aunque era de día, me incomodaba profundamente a ese sitio. Finalmente, llegamos a la finca y mi perrito jugaba con las gallinas que estaban en la entrada. Todo estaba tal como lo recordaba, sin embargo, algo en el ambiente era muy extraño. Mi perro lo notó pronto, se encontraba incómodo y gruñía a la nada sin parar, en la noche mi abuela se sentó en la mecedora, ubicada a la entrada de la casa. Era una escena muy tradicional en las fincas de la región, pero algo raro sucedía ese día. La luna estaba llena como un queso y una breve neblina cubría la entrada. Era como una cortina terrorífica. No es que hiciera frío, pero el aire que circulaba hacía que se me erizaran los vellos. Le dije a mi abuela Ubalda que oráramos como lo hacíamos todas las noches y ella con voz entrecortada me decía que debíamos hacerlo más de lo que acostumbrábamos porque en este octubre si lo íbamos a necesitar. Muy asustado y sorprendido le pregunté cuál era la razón de su comentario. Ella con evasiva se dedicaba a rezar y a rezar. Colocó plantas de salvia en cada rincón de la entrada de la casa, a manera de protección. Y también colocó un crucifijo de bronce que bendijo el Padre Benito, el cura del pueblo, que enloqueció después de pasar una noche en la casa de ceniza. Ese día, él iba a oficiar una ceremonia religiosa para ayudar a descansar las almas perdidas de la casa. Pero todo cambió de repente cuando, al llegar al día siguiente, la gente se percató que el padre no había salido de la casa y no había llegado a dar la misa de las seis de la mañana. Era algo muy extraño, ya que él jamás había faltado a la misa en los 37 años que llevaba como sacerdote del pueblo. Ese día, a pesar del miedo, la gente entró a la casa de ceniza y fue allí donde encontraron al padre en uno de los rincones más oscuros y sombríos, expresando en su cara una horrible mueca de horror. Gritaba que el mundo se acabaría pronto y que las almas que habitaban en esa casa en poco tiempo iban a escapar y que sería en ese justo momento el pueblo conocería el verdadero significado de la palabra horror. Eso es lo que decía la gente del pueblo. Como yo solo iba en vacaciones, me dediqué a escuchar y escuchar. Nunca conocí a alguien que haya tenido una experiencia paranormal. Es más, nunca había visto nada extraño en ese lugar. Sin embargo, me incomodaba... Me asustaba y me aterraba pensar que debía pasar por ese lugar. <ríe> Menos mal estábamos en la casa, tranquilos y en paz. Teníamos con mi abuela y ella se veía inquieta y algo preocupada. Trataba de disimular, pero no lo lograba. No la quería bombardear con preguntas, pero al día siguiente hablaríamos con calma. Miré televisión mientras mi abuelita se iba a la cama y me ofrecía dormir con ella para que estuviera más tranquila. Sin embargo, ella se negaba. Ella sabía que yo dormía mal, que me movía, sacaba los pies, alaba la cobija y babeaba la almohada. La comprendo y respeté su decisión. Ella, antes de retirarse a su habitación, me hacía una recomendación muy particular. Me decía que por nada del mundo me saliera de la casa, que así escuchara ruidos y viera lo que viera, no saliera. Me hizo prometérselo de una manera muy vehemente. Dije que estuviera tranquila, que yo iba a ver un poco más de televisión y que me acostaría luego en mi cuarto. Comencé a sentirme dominado por el cansancio y el sueño. Justo en el momento que decidí apagar el televisor Escuché una leve risa fuera de la casa. Sería que escuchaba mal. Me pregunté mientras me acercaba lentamente a la puerta. Pero en ese preciso instante, recordé las palabras de mi abuela Walda: Por nada del mundo salgas de la casa. Así escuché ruidos y veas lo que veas. Por favor, no salgas. Un poco asustado, pero con la curiosidad a flor de piel decidí asomarme a la ventana y vi una pequeña silueta que jugueteaba con un perro en el antejardín de la casa. Es en ese minuto que me di cuenta que mi pequeño perro Motas se quedó fuera de la casa. ¿Y ahora qué debía hacer? ¿Cómo abriría la puerta sin que mi abuelo se diera cuenta? ¿Cómo rompería la promesa que le hice? Sí, ella estaba totalmente convencida de que la cumpliría. Y la más aterradora de todas las preguntas. ¿Quién es ese niño? Eran las 3 de la mañana, se sentía el frío de la madrugada. Lo único cierto que yo sabía era que mi perro era mi mejor amigo y que no lo iba a dejar allí afuera por nada del mundo. En ese momento se me ocurrió que para evitar hacer ruido Podía abrir una ventana y así impedir activar la trampa Casa espantos de mi abuela. Podía salir sigilosamente por allí. Definitivamente iría por mi perro y no regresaría sin él. Cuando ejecuté mi plan, noté que Motas no estaba allí, pero escuchaba la risa de un niño y me dejé guiar por ella. Divisé a mi perro corriendo hacia la casa de ceniza. La adrenalina corría por mi sed y sentía que el camino se hacía cada vez más largo. Me detuve cuando sentí que alguien me seguía. Y al voltear cuidadosamente, vi que aquel niño que jugaba con mi perro ya no se encontraba frente a mí, sino a mi espalda. Sin embargo, escuché chillar a mi perro dentro de la casa de ceniza. Hice como si no hubiera visto la silueta del niño y continué caminando. Escuché al pequeño cada vez más cerca, hasta que en un momento logré sentir su respiración en mi nuca. Al voltear de repente y sin aviso, me encontré con una cara fantasmal que estaba viendo. Era un rostro sin ojos, con una expresión más triste que terrorífica. Al ver este espanto, comprendí que era un habitante de la casa de ceniza. Corrí desesperadamente hacia el interior de la casa. Y antes de que pudiera reaccionar, me encontré en una sala tenebrosa que olía a quemado. Y a un pequeño perro carbonizado justo en la mesa de centro. Grité, lloré, me sentí potente y el miedo empezó a recorrer todo mi cuerpo. Escuché la risa burlona del niño, pero ahora estaba acompañada de un llanto femenino. Observé a mi alrededor y no vi nada, solo humo y cenizas. Fue ahí cuando observé que el humo y las cenizas empezaban a formar una silueta femenina aterradora. Tenía la misma cara de la muerte. Corrí, tropecé y sentí como las huesudas manos tomaban mi pie. Me alaban con fuerza y, y, aunque traté de soltarme, no lo conseguí. En ese momento, la voz pantalmán el niño decía: Mamá, este será el niño número 15 que vivirá eternamente conmigo. Ella respondió: Así es, mi pequeño hijo. Comprendí que mi fin había llegado. El aire me faltaba. Sentí. Fumó en mis pulmones <ríe> y mi cuerpo comenzó a arder entre las llamas. Recordé la promesa que le hice a mi abuela Ubalda y justo ahí desperté sudando entre llantos y escalofríos. Luego me reí al caer en cuenta que mi abuela no se llamaba Ubalda, <ríe> que yo no me llamaba Rafaelito. <ríe> Que
0: mi perro Monas
2: estaba a mi lado. Al caer la noche, los temores se
1: apoderan de mí.
0: Esto fue todo por hoy. Les agradecemos por escucharnos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Sistema de Bibliocena, en Instagram y en Spotify como Bibliocena y en YouTube como Biblioteca Cena Oficial. Este podcast estará disponible también en el repositorio institucional repositorio.cena.edu.co. Muchas gracias.